0: 大家好，我是帕格尼尼1 4 8 4呃，其实我想说，上次扯了以后，就算扯过开元盛世了，我就能跳过去了。然后我突然想起来，我成天都鄙视那种成天喊着中美必有一战，问具体操作就瞎了的。结果我要是只是很笼统的扯一下，呃，我现在这么扯已经很笼统，很笼统了。要是像上次那样笼统的扯的话，反正我觉得有点说不过去啊。呃，这次开始我试试揉碎了扯一下。再说开元盛世之前，我们先去看一下李隆基登基了以后，唐朝的周围的环境，那就是吐蕃和突厥的崛起。其实啊，有一个很有意思的现象，就是从汉武帝之后，我们对北面，呃，我是说。关于西伯利亚那边，甚至对蒙古的关注都比较少，再没有什么霍去病那样深入漠北、跑贝加尔湖那边风狼居胥的行为了。为什么？因为汉武帝留班后面的人比不上。对，完全正确，我支持这种说法。嗯、呃，但是啊，会不会有另外一种考虑，就是那个算账的考虑啊？从汉武帝的角度上来说。汉武帝应该是有一个潜在的问题：为什么匈奴那么强大？大漠草原不适合农业生产，那为什么匈奴人依旧很强悍？单靠着放牧牛羊就能支撑起整个匈奴帝国的强盛吗？包括说阿拉伯帝国，阿拉伯帝国的强盛很不科学啊！我们翻开地图去看啊。阿拉伯帝国最强盛的时候，它的版图是包括整个撒哈拉沙漠的。但是，真正适合农业生产的、留着奶和蜜的地区，就在两河流域。那块地区真不算大，靠着那点地上的产出，指望能打败欧洲人的几次十字军东征，可能吗？到底是什么支撑起阿拉伯帝国的强大？东西方贸易。大家有兴趣可以去看一下，阿拉伯商人是真的敢把来自东方的货物翻一万倍去卖。是的，一万倍，没说错。而且我们现在看到的很多那种说故事的营销活动，什么吃的都说乾隆爷当年吃过。据说全国自称能和乾隆爷扯上关系的小吃能过十万个。我是觉得，如果这些故事是真的，那么我们真别说什么宫廷御膳了，御膳肯定不好吃啊，否则乾隆爷绝对不会说一出宫来十万道小吃，分明就是没吃过好东西的样啊！靠着说故事造势，然后哄抬物价，这一手阿拉伯人是玩到了极致。呃，说一个事儿，我们现在做菜里面放的那个桂皮。阿拉伯人是怎么忽悠欧洲人的？啊、哦，在阿拉伯半岛有一种鸟，好大好大。那样的鸟呢，在悬崖峭壁上搭巢，然后呢，那种鸟从好远好远的地方叼来月桂树的树枝建巢。那鸟太大，悬崖太陡，人们无法靠近，于是就想了一个办法，用牛肉，超级大块的牛肉。放在鸟巢旁边挂着，那种鸟呢，看到那种超级大块的牛肉，没有办法一口吞，只好探着脑袋一下一下去啄，这样反反复复的去啄，于是鸟巢边缘的月桂树树枝就会掉下来几个，阿拉伯人这才好捡起来卖给你们欧洲人。得来的如此费劲，如此艰辛，因此卖你们欧洲人贵一点，合情合理吧？这么说好了，阿拉伯人是真的把黑胡椒卖出比黄金还贵的价格，导致大航海时代，葡萄牙人和西班牙人为了黑胡椒，在印度原产地爆发了著名的黑胡椒战争，就是因为阿拉伯人哄抬物价，欧洲能卖出高价，利润实在惊人。葡萄牙人和西班牙人到印度原产地一看，好家伙，原来这么赚，为此不惜一战。也正是因为东西方贸易的利润，才导致阿拉伯帝国最强盛的时候，一度是渡过直布罗陀海峡，占领西班牙，长达三百年之久。这才有了说亚历山大六世在竞选教皇的时候，亚历山大六世有一个阻碍，就是他来自西班牙。为什么？西班牙长期给阿拉伯人占领。在正统的梵蒂冈人看来，他来自西班牙，就代表着他到底能不能算是最纯正的欧洲人，不好说。说了阿拉伯帝国，其实是想说匈奴的强大，包括以后的北方少数民族、北方游牧民族的强大，很大程度上是和阿拉伯人一样，是因为丝绸之路东西方贸易上的利润实在太惊人了。汉武帝对匈奴战争取得胜利。最关键的不是霍去病，其实是公元前121年发动的河西之战。这次的河西之战的胜利，其实回答了汉武帝的一个问题：为什么匈奴人那么强大？说人话就是，我们的霍去病能去贝加尔湖那边自驾游几天，但是说长期占领，抱歉做不到。算一下账啊，如果我们汉人占据的是漠北，只占据漠北蒙古高原那片。我们能不能和匈奴人一样强大？在那边农耕，没可能吧？那我们不能，为什么匈奴人能那么强大？就靠着放牧，可能吗？匈奴人的强大不是靠着放牧，而是靠着占据了河西走廊，掐断了东西方贸易，垄断了东西方贸易大通道。为什么匈奴人每年都要跑过来劫掠，连铁锅都抢？匈奴人一年能消耗那么多铁锅吗？他们不是自己用，是往西卖，卖给更西边的西域商人。换言之，匈奴人的劫掠不是自己用，他们是来进货不给钱的那种。在我们这边无本进货，往西边卖出天价，那匈奴人怎么可能不强大？当然，我知道汉朝没铁锅，我只是举个例子，别当真，反正那么个意思，你懂就好了。大家自己想想啊，在这之后，所有朝代再没有像汉武帝那样往蒙古高原、往西伯利亚打的一个都没。我们说往北打，往往都不是镇北，而是往西北打，目标很明确，就是要打通河西走廊，卡住东西方贸易通道。只要卡住河西走廊。北面的游牧民族不用打，他们自己就归顺了。唐朝所需要面对的突厥问题，这个其实算我们的老对手，一直都存在，历朝历代都存在。只是说，今天匈奴，明天匈奴内部的一支鲜卑崛起了，然后又一支突厥崛起了。呃，站在我们的角度上来说，其实啊，那都是一波人，只是挂的门头、招牌换了而已。统称北方游牧民族突厥问题，在唐朝初期，唐太宗、唐高宗的时候得到了解决。但是在唐高宗之后，武则天不是和西北的关陇贵族各种闹翻吗？关键是在公元七零五年之后，唐朝的高层动荡，突厥就再次折腾了。但是在唐朝，关键是出了另外一个很严重的问题。我们要是翻开地图去找现在我们的甘肃。基本上，甘肃就囊括了河西走廊。河西走廊的北面，那是蒙古高原，那边是我们一贯的北方游牧民族，老对手了，从公元前一直打到公元后啊，而且以后一直在打。在南边，那就是青藏高原。呃，举个不恰当的例子。河西走廊对我国封建王朝的重要性，那就相当于二战时候马六甲海峡对日本的重要性。日本偷袭珍珠港，对英美宣战，很大程度上就是因为英美宣布对日本石油禁运。当时马六甲附近，印尼、马来西亚、新加坡、菲律宾一带都是英美殖民地，英美封锁了马六甲海峡，日本石油面临断供，不得不豁出去和英美一战。没了马六甲，日本想要维持所谓的大东亚共荣圈，所谓黄道乐土，做梦吧！等到唐朝，河西走廊就相当于唐朝的马六甲，而唐朝面临的问题比汉朝还要棘手。为什么？因为吐蕃崛起，汉朝只需要面对匈奴，唐朝是要面对吐蕃和突厥，正宗的两线作战。多说几句这个吐蕃，因为我们对吐蕃的关注比较少。呃，说个好玩的，就是当初我在翻西方历史文艺复兴那一段的时候，有一个问题啊，始终让我感到困扰：为什么佛罗伦萨会崛起？比较通行的说法是，地中海贸易在那个时候比较发达。问题是你去翻一下意大利地图啊。佛罗伦萨不靠海，佛罗伦萨是在亚平宁山区里面，而且啊，好容易，佛罗伦萨旁边有一条叫做阿尔洛河流进利古里亚海，能进海了。但是很尴尬的就是，就在阿尔洛河的入海口有一个城市叫做比萨，比萨是什么概念呢？呃，大家都知道威尼斯共和国吧？意大利史上有所谓的最强大的四大海盗共和国。威尼斯、热那亚、阿马尔菲，第四个就是这个比萨。这四个海盗共和国的徽章拼在一起，就是现在意大利海军的军旗，可以说是意大利人的骄傲。可见这个比萨之强悍。所以，你能不能明白我当初对佛罗伦萨的崛起感到困惑？就地理位置上，在山窝窝里啊，又不适合农业生产，交通也不算方便，为什么佛罗伦萨会崛起？而且文艺复兴一多半得要靠着佛罗伦萨的梅第奇家族。最后，佛罗伦萨是打败了比萨和威尼斯，彻底垄断了地中海贸易啊！为什么？这不科学啊！后来我才知道，佛罗伦萨的崛起，它的第一桶金那真的就是黄金。佛罗伦萨地区是产黄金的。中世纪的商业流通都是靠金币，有了黄金，才有了佛罗伦萨的银行业的发达。再岔开说一句啊，反正在我的逻辑概念里啊，事先要有那个需要，有那个基础，然后才会有那个制度出现。我是真的看到过有经济学家和我说啊，是佛罗伦萨人、威尼斯人天才的弄出了银行业、保险业那套制度，才让西方崛起。简而言之，就是那地方人聪明，这个说法是对事物的观察角度可能不够全面，维度上不够，也有可能是主观上。呵呵呃，佛罗伦萨银行业，哎，你就没黄金没金币，你制度设计的再好，那也是屠龙之计，没地方用。威尼斯人的保险业，那是因为航海有风险，他们要摊薄那个风险，把风险摊到很多个人的头上。我不是说保险业、银行业的诞生的制度不天才，而是说。先要有那个需要，然后为了解决那个需要，无数个脑袋想出无数个办法，最后大浪淘沙，剩下来的那就是最好的天才的制度。呃，好像扯得太远了。我说佛罗伦萨的崛起，其实是想说吐蕃王朝的崛起，它的第一桶金就和佛罗伦萨一样，是靠的黄金。只是说一个国家的黄金分布、开采什么的。算是机密，我们了解的不多，这才有了说佛罗伦萨的崛起始终是云遮雾绕。至于说吐蕃王朝的崛起，关于西藏黄金的事儿、啊，呃，我就说一个例子，在西藏历史上，佛教的传播是分前红期和后红期的，在后红期的时候存在三圣：阿底峡、鲁梅、卓弥。其中，卓弥大师去印度学习佛教秘法的一种，叫做“道果教授”。而这个“道果教授”呢，是以后藏传佛教萨迦派的那种独门秘法。学这个道果秘法得给学费啊，而且学费是多少呢？每年五百两黄金。在佛教进藏的历史上，藏族僧人到印度学习佛法，有专家考证啊。这期间交的学费多少呢？黄金十一万两。是的，西藏就是这么有钱。所以啊，有一个笑话，得亏唐三藏、唐僧去印度去得早，否则按照印度后来佛教传播收钱的学费、传法的学费，唐僧去也白去。根本没钱付学费啊、呃！当然，卓迷大师的学费那事儿得要到宋朝了。我主要是想通过这事儿告诉大家，西藏是产黄金的。我们要打破一个认识：当时西藏吐蕃不穷，不说别的，大飞川之战里面，吐蕃一次出动了四十万军队，大家自己算算，养活四十万军队得花多少？而且那还是在青藏高原上养四十万军队。吐蕃很强盛，文成公主进藏那也是因为唐朝拿吐蕃没办法，就和现在美国人的贸易战一样，我把你吃的死死的，我为什么要和你谈？直接下一个通知啊，通知我明天加税，你就要如何如何，这就成了。好比说那个当年美国阻止日本的经济腾飞，是日本政府、日本的警方逮捕了当时日本的龙头企业东芝集团的董事长。别忘了，美国在日本到现在为止还是有驻军的，就在东京皇宫的边上有美国驻军。注意啊，这个黄金只是第一桶金，启动资本。这就好像我赚了钱之后，吃了喝了花了是一种花销，我把钱赚了以后理财了是另外一种花销，让钱生钱。有一些人钱赚了以后。没有生第二桶钱，而是用于消费了。我国明末资本主义萌芽始终只是萌芽，很大程度上是因为钱赚了以后没有用于扩大生产，而是用于买地，资本家变成了地主。当然，明末资本主义萌芽这事儿比较复杂，呃，我只是举个例子，那个意思你懂就成啊。我只是想说，吐蕃王朝靠着自身的黄金储备、黄金开采，有了第一桶金，有了启动资金。第二桶金，让吐蕃王朝更上一层楼的，那就是丝绸之路。我们去看一下唐朝的历史，到公元712年，唐玄宗继位的时候，唐朝和吐蕃的大规模战争至少打了八仗。公元670年，大飞川之战，薛仁贵战败。公元678年，唐军战败，丢了安西四镇。公元676年，唐军败于论清陵。说一句，在这期间，唐朝和吐蕃互有胜负，这个说法、啊、说得过去吧？而且啊，在这期间出现了一个很糟糕的情况，就是在公元694年，唐军啊，在这年是打败了吐蕃，但是，那是一支吐蕃和突厥的联军，什么意思？河西走廊北面是突厥，南面是吐蕃，也就是说，河西走廊，唐朝的经济命脉，丝绸之路的咽喉，处在南北夹击的地步。而且，无论是从蒙古高原，还是从青藏高原，骑兵俯冲到河西走廊，河西走廊是很难守住的。而河西走廊一断，西域就别想了。实际上，在安史之乱的以后，安西都护府因为吐蕃掐断了河西走廊，成了一块唐朝的飞地。当时最后一任安西都护郭昕死守安西四十多年，公元七一八年是绕道突厥，绕过河西走廊，才和唐朝联系上的。套用前苏联解体的时候，有人问如何才能把未完工的瓦良格号完工。当时黑海造船厂的厂长马卡洛夫说：“我需要苏联党中央、国家计划委员会、军事工业委员会和九个国防工业部、六百个相关专业、八百家配套厂家。总之，需要一个强大的国家才能完成它。”套用这句话。在我国古代，要保持我们对西域的有效控制，打通丝绸之路，最关键的就是扼守河西走廊。扼守住了河西走廊，我们的西北北面才能高枕无忧。这就是掐住了北方游牧民族的命脉。而要控制住河西走廊，从地形上，那就是需要在一个狭长的低洼地带去顶住从两侧高原骑兵的俯冲。没有一个强大的王朝，伟大的国家。根本顶不住。至于西域，那就更别多想了。而唐朝唐玄宗需要面对的就是这个问题：吐蕃和突厥在南北两面夹击河西走廊。如果丢了河西走廊，中原的北面那就永无宁日。唐朝以后，宋朝问题很大程度上就是北方问题。再具体说来，就是河西走廊不在我们手里面，北方游牧民族能靠这个来钱。这么说好了。有了河西走廊，丝绸之路就是我们赚，只我们赚。没河西走廊，宋朝是是还赚，但是北方游牧民族更赚，甚至是他们赚大头。我说过一嘴啊，宋朝的时候，西方只知道东方有辽国、有契丹，不知道有宋。好比说现在斯拉夫人的国家，呃，俄罗斯啊、乌克兰啊、保加利亚等等十几个国家。依旧管我们中国叫做 Kita， 就是契丹的意思。宋朝那个澶渊之盟的那个账啊，对也不对。今天啊，说这么多，其实是想和大家谈一个我们往往存在的一个盲区啊。呃，唐玄宗上台，他面对的情况是和汉武帝有点类似。他们两个都存在一个强大的外部敌人，而唐玄宗比汉武帝啊稍微好一点。汉武帝一开始并没有找到对付匈奴问题的守军河西走廊，他就好像一个没头苍蝇。汉武帝还需要经过漠南之战了以后，关键是啊那个张骞出塞回来了以后，才知道河西走廊的重要性。唐玄宗一起手，准确说有唐一朝，唐朝开国开始就知道丝绸之路很重要。他们就是关陇贵族集团出身，北魏、北周的家底。这么说好了，以后汉人的朝代，没有人比唐朝更能理解西北问题的关键所在。无论说是宋朝还是明朝，他们对西北的认识都很糟糕。而唐玄宗可以说是一上来就瞄着西域。公元714年，就在公元713年，唐玄宗发动先天政变的第二年，马上就在灵姚大来谷大破吐蕃，算是给开元盛世来了一个开门红。